Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Verdens eldste reiseselskap, Thomas Cook, gikk nylig konkurs. Den britiske storkjempen er ikke den første, og garantert ikke den siste giganten som går over henne. Storselskaper som bukker under er tema i denne episoden av Finansredaktionen, som lages av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Janne Johannesen og er innholdsjef. Jeg heter Terje Erikstad, er kommentator. Og jeg heter Thorhjelsen Jensen og skriver om aksjer. Först må vi snakke om Thomas Cook, altså denne specialisten på charterturer og eier av Ving, som mange nordmenn har reist med til syden. Har da holdt på siden 1841, og så nå er det kroken på døra. De skylder jo selv blant annet på at Brexit bråk i mindre reiselystene bryter, men... Hvorfor gikk det egentlig åt skogen, Terje? Ja, jeg läste en god kommentar på nyhetstjenesten Bloomberg om akkurat det. Der beskrives det som at um, Thomas Cook went bankrupt gradually, then suddenly. Uh, selskapet hade egentlig veldig lite gjeld bare for et par år siden. Uh, men så gick det veldig uh, i været, den gjelden i løpet av det siste året. Og så kom situationen ut av kontroll. Det er litt sånn at når eh, kreditorer, altså de som har lånt pengar, begynner å miste troen på selskapet, kundene hører at selskapet eh, er i problemer, eh, det er eh, aksjekursen stuper, alt det skedde samtidig og da bare ballet det på sig Og så da det, eh, håper jeg si, skulle reddes selskapet, så var det ingen som egentlig tog ansvaret. Aksjonærene sa de ville stille upp med mer, så krevde bankene mer eh, sikkerhet, og så gick de til regeringen i, I Storbritannia, og så fick de nej der, og da var det ingen løsning, og da bare kollapsade. det. Men bak denne, liksom, håper jeg å si, siste dramatikken, så ligger det at selskapet Eh, hade gjort någon uppköp en del år tillbaka i tid som visade vara allt annat än vellyckat eh, så att eh, de hade gjort många dumma ting som blev på något eh, avgörande då det visste sig att de kom i trubbel. Ja så man vill också kan också säga si att de hade sån där distraftigt Kodak moment Altså, selskapet var jo alt for sen med att göra omstillinger, og et selskap som driver med reisebyråer. Altså, hallo, jeg tror ikke jeg har vært i et reisebyrå siden en gang midt på 80-tallet. Og det er klart, det, 
när du då baserar på gott vuxna medelaldrande människor så är er det ju akkurat som papiravisor du mister en generation vart år och det kommer ingen ny den andra änden. Mm. Och det var nog Thomas Kugal för sen med att erkänna. Vem var egentligen den Thomas Cook? Han var en total avholdsmann som gjorde sin första reise då han arrangerade en tågtur för rundt 500 totalavholdsfolk som skulle på et møte. Eh, og så så utvidet han konceptet kan du se etter hvert. Da. Det kan man se. Si. Og jeg tror hvis han hadde visst hva disse gjestene til Thomas Cook som reiser på All Inclusive til syden, hvilke forhold de har til alkohol, så tror jeg han ville ha snudd sig en del ganger i graven. For jeg har, jeg har, jeg har bodd på et hotell ved siden av et sånt All Inclusive hotell hvor det var masse briter. Og det alkoholintaket der fra tidlig på morgenen, det, det var skremmende imponerende, må jeg si. <laughs> Men her må vi også nevne da, like efter at denne nyheten om Thomas Cook-konkursen kom, så kom det også en børsmelding fra Norges største bank, DNB, som meldte om et milliardtap på utlån til en stor næringslivskunde, som de ikke vil si hvem var. Men er det Thomas Cook det er snakk om, eller? Ja, det virker som om de fleste analytikere og eksperter som følger både DNB-aksjen og som har peiling på, på reiseliv, de er ganske sikre på at det er DNB, for vi vet at DNB har varit involvert på, som kreditor i Thomas Cook. Og det kan rime med hvordan denne børsmeldingen fra DNB var, var Olav, veldig sånn kryptisk sak, men ut fra de senere tids hendelser, um, og så viser det til et, uh, at de må troligt ta et utlånstap på, på 1 milliard i tredje kvartal. Men det interessante da er jo at kursen falt jo betydelig mer enn det. Hvis man uh, ser utover ettermiddagen her, så var jo verdien av DNB, den var jo ned med mellom 6 og 10 milliarder kroner, altså vesentlig mer enn det de skulle ta i tap, og det, det, det høres jo litt snodig ut. Årsaken til det tror jeg at uh, aksjonærene var, og markedet, aksjemarkedet var livredd for at uh, dette kunne være tap innenfor olje og offshore, og da ville du fått en uh, smitteeffekt for at uh, DNB, 8 prosent uh, av DNBs utlån er til uh, olje og offshore, riktig nok er det uh, betydelig redusert uh, siden 2015, men fortsatt er det en utrolig viktig sektor for DNB, og vi, hvis aksjemarkedet skulle få frykten for det at uh, nå bare kollapser i i olje offshore, så hadde det, det vært skummelig, så var, så var denne her en voldsom etterspørsel etter informasjon, og det så vi her i DN når vi skrev om dette den formiddagen. Voldsomt antall klikk, kjempeinteresse for å lese om dette, og så kom det da informasjon fra banken. Ja, for det var i hvert fall en ekspert som vel skrev at dette vel sannsynligvis var relatert til olje offshore- Du var det det? Nej, inte vad du snackar om. Men han är börskommentatorn i dagens näringsliv. Vad är er det han heter igen? Ja, du bommar, du bommar lite där. Ja, jag menade att det var ett upplagt valg eller en upplagt kandidat till att förklara det måste ju vara inför olja och gas. Men, men det skönt vi ju återvärt att det det inte var det DNB hade ju också all intresse av att få ut den informationen att det inte var relaterat till oljegas men fortsatt så var kursen ned betydligt. Mm. Men men jag tänker att det är er neppe tvivel om att det är er Thomas Cook i och med att eh, meldingen kommer alltså Thomas Cook över eh, konkurs på en söndag så kommer detta rätt i efterkant och eh, det är er, vises till konkreta händelser 
Og det var jo den store hendelsen, eh, nemlig det gigantiske, eh, den gigantiske konkursen. Da. Eh, så jeg tenker at, at det er logikken tilsier at det er det. Helt klart. Mm. Men vi er inne på bank, så kan vi vel også svinge om det som regnes for att være historiens aller største konkurs, nemlig konkursen i investeringsbanken Lehman Brothers, som gick dukken under finanskrisen i 2008. Mm. Uh, og Lehman hade jo skyhøy eksponering mot rottende amerikanske boliglån. Mm. Uh, hvor stor den eksponeringen var, var det vel ingen som egentlig hade helt oversikt over før det var for sent. Nettopp. Uh, så, men hvilke konsekvenser vil du si at denne konkursen fick? Jeg tänker at det er den konkursen i verdenshistorien som har haft størst betydning. Uh, nu må jeg jo ta det forbeholdet at jeg kjenner ikke alle konkurser i verdenshistorien, men den her hade enorm betydning fordi uh, Lehman Brothers var så infiltrert i det, det finansielle systemet. Jeg hade som relationer med så mange andre aktører, så mange andre banker, eh, og dermed skapte det en enorm frykt for eh, en sånn eh, ringvirkning. Og det ser man jo i Thomas Cook. Eh, konkursen kan jo göra at hoteller går konkurs som ikke har fått betalt for eh, de gjestene som, som har kommet eh, via Thomas Cook. Det som var speciellt med Lehman Brothers var jo at Banken hade som du ser eh, exponering mot risikable rottne boliglån och andra risikable värdepapper som ikke var lätt att sälja. Och hvordan, hvordan hade de finansierat köpen av disse värdepapperna? Jo, vi har låna pengar selv. Så banken var avhängig av att låna pengar för att köpa de värdepapperna de hade. Problemet var att de hade lånt pengar väldigt kortsiktigt så de måtte låna pengar var eneste dag. Uh, og da, uh, når långiverne tänkte at oj, de eiendelene som, som uh, William and Brothers har, de er jo, synker jo verdi, de er råttene. Da vil ikke jeg låne noe mer penger til den banken. Og så stoppet alle å låne penger til Lehman Brothers, og så var det konk. Akkurat som Thomas Cook, ingen vil uh, gi dem penger, fordi de uh, låner dem penger, fordi de tror ikke de får det tillbaka. Og da er det konk. Sånn er mekanismen. Men det som også var speciellt med Lehman var at egentlig ingen trodde at det kom til å gå konkurs. Det var too big to fail. Det kan du si også at det var en... Det er jo også det som ofte sker med når det er sånne store konkurser som, som vi var innom. Thomas Cook blev jo... Der forsøkte jo eierne å, å, å få hjelp av staten. Og det samme var det med Lehman Brothers. Men der var statlige myndigheter, altså amerikanerne hadde varit så smarte at de hade liksom ikke noe regelverk som tillåt att staten kunne redde denne banken. Så det var ingen private köpare som ville köpa banken, og ingen statlig, altså centralbanken hade ingen legale midler for å hjelpe Lehman Brothers. Så ergo var det ingen som kunne redde den. Og, og, og det var jo, altså kunne si at Burde den vært reddet? Ja, når vi ser i etterkant hvor, hvilke enorme konsekvenser finanskrisen hade, så burde den ha vært reddet. Du snakket om Kodak, to Kristian. Det er jo et eksempel på et selskap som ikke helt klarte å følge med i timen. 
som trodde at uh, filmruller var kommet for å, for å bli, uh, og ikke ville satse på digitale foto. Vi har jo flere eksempler på selskaper som er blitt utkonkurrert, om de ikke har gått konkurs, da, men Nokia, som jo var det heiteste på mobiltelefonfronten, men som uh, ikke klarte overgangen til, uh, til smarttelefoner, for eksempel. Flere... Uh, selskaper som burde, eller branscher som burde kanskje ha synkt seg litt tidligere? Nei, en opplagt kandidat er jo Norske Skog. De kjøpte seg kraftig opp. Altså, de kjøpte selskaper over hele verden, Australien og Tyskland og overalt for milliarder av kroner. Og de skulle satse på papir, avispapir. Det var jo en god tanke, da. Vi har også jobbet i avispapirbransjen. Ja, det er helt enig, men sånn sett så vil den styrebeslutningen der vil gå inn i verdenshistorien som en av de aller dårligste investeringsstrategier noensinne. Da var det jo allerede begynt å bli klart digitaliseringen og hvilken effekt den kom til å få, og så fløy altså norske skogstyrer rundt med sjekkheft og kjøpte opp papirfabrikker i øst og vest. Det har jo blitt en, var en ren katastrofe, og det endte jo da også med konkurs, men interessant nok, nå er jo faktisk norske skog hva skal vi si, sanert tatt bort mye med det meste av gjelden, nå har de riktig tatt opp et nytt obligasjonsstånd, men nå skal jo det selskapet på Oslo Børs igjen så gjenstår det å se om investorene ønsker å bli med på den reisen Men for dopapir det er det jo alltid bruk for, er det ikke det? Ja, der er det jo alltid vært en liten vekst Norske Sko har jo faktisk tenkt at de snakker om og kanskje å konvertere noen av disse papirmaskinene sine til innpakkingsmateriale og det er jo en bransje i vekst og så snakker de om biofjul men det har de gjort i flere år uten at det helt har blitt noe fart i den businessen der Papir er jo et godt alternativ til plast. Ja, kjempe. Absolutt. Men Norske Skog er jo en illustrasjon på hvor du kombinerer ulike risiko som gjør at det blir helt håpløst. Du har en produktforretningsmessig risiko. Du satser alt på ett ark, papiravisarket. Og så finansierte du den satsingen med masse gjeld. Og kombinasjonen av de to tingene er jo helt, viser seg å være helt giftig da. Et annet gigantisk selskap som vaklet kraftig for ikke alt for lenge siden er jo Jon Fredriksens riggselskap Seadrill. Og der kommer man inn på en såkalt chapter 11-situasjon. Hva er det? Nettopp, det er en mulighet for å ha en tilværelse, hverken levende eller død. Litt imellom. Amerikanerne åpner for det i sin konkurslovgivning, hvor et selskap kan søke beskyttelse mot kreditorene under den såkalt Chapter 11-seksjonen i konkurslovgivningen. Og da får det lov til å prøve å reorganisere seg og få sanert gjelden sånn at det kan drives videre på en sunn måte. Og det er jo en mekanisme som brukes veldig mye i USA, og som kanskje er en bra mekanisme rent økonomisk, fordi at hvis et selskap blir slått konkurs, så forsvinner verdiene liksom over natta. Da er det ikke lenger et såkalt going concern, og da er verdiene noe helt annet og mye lavere enn hvis det kan fortsette forretningsmessig virksomhet. 
ta för exempel Thomas Cook då det har ju det norska datterskapet Wing som du um, nämnde som jo går bra och som uh, egentligen ville vara synd för då den verksamheten visst det gick med i dragsuga på en sån konkurs för det här var det inte dottrar som hade ett problem det var mora som hade ett problem allt för mycket gäll så det att ha en sån mekanisme för att styra rädda selskaper det är er egentligen ganska intressant ja men allt för mycket gäll det var också uppskriften på på sidrilsproblemer de ja. tog ju upp allt för mycket gäll och betalade ut allt av löpande cashflow i utbyte till till aktionärerna ja. så det var ju ett korthus och när aldrigprisen kollapsade i 2014 så var det game over och stäng butiken det var ju en långdryg affärre Och nu visar det sig att selv om de var i chapter 11 så fick de inte sanerat något gäll till i det hela tatt. Altså de, de, Sidrun har ju massor massor gäll fortsatt. Så det spårar som inte det kan bli en ny tur in in till chapter 11 för för Sidrun. Teknisk producent har varit Oscar Bremer. 